0: Вы знаете, не сказать, что лично я вот дошел до конца своего жизненного пути, но большую часть я уже прошел. Мне есть куда оглянуться и в светской жизни, и в церковной жизни. И оглядываясь назад, я понимаю, что в разные периоды моей жизни, в разные возрасты, в разные возраста, церковные или э, светские, у меня были разные... Приоритеты, разные ценности. Помните, не так давно пастор Игорь Малин ввел два понятия, что есть важное для человека, что есть главное для человека. Главное для человека есть отношения с Богом и его собственная душа. Все остальное важное. Дети – это важное, семья – важная работа, обеспечение, здоровье – это все важное. Но это не главное. Ну и вот оглядываясь назад, я понимаю, что в разные периоды моей жизни для меня были свое главное. То есть что-то занимало место главного, что-то было важным. И вот сейчас, сейчас, я понимаю, что то, что было зачастую для меня главным прежде, это было неправильно. То есть есть то, что должно быть главным отношения с Богом, служение Богу, отношения с людьми. Это главное, оно имеет вечную ценность. То есть оно должно быть главным и в детском возрасте, и в старшем поколении. Везде главное должно оставаться главным. Ну ладно, хорошо, это мой личный опыт. Можно сказать, но ты, ты не познал всего, что этот мир предлагает. Да, не познал. Но у нас с вами есть тот, кто познал. Соломон. Эклесиаст, 12 глава. Самые последние мысли его послания. Самые последние. И помните, он перед этим говорил, я познал, было много женщин. Это все суета. У меня было много богатства. Это все суета. У меня много мудрости. Все суета. У меня... Могущество власть неограниченная но и это суета потом говорит я решил познать что такое пьянство суета что такое глупость познал суета и вот в конце концов он говорит выслушаем сущность всего 13 стих сущность всего бойся бога и заповедь его соблюдай потому что в этом все для человека. Ну, чтобы закончить его мысль, 14 стих. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Но для нас вот э, в рамках сегодняшней, э, сегодняшнего размышления, разговора, вот именно 13 стих, первая половина его мысли. «Сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Что, и понятно, что мы с вами, как люди церкви, как люди спасенные, дети Божьи, мы это прекрасно понимаем. Но я предлагаю сейчас немного, сегодня задержаться на этом понятии. Что же значит «бойся Бога, и заповедь Его соблюдай»? Что значит отношение с Богом? И в большей степени, что значит служение Богу? И тема сегодняшней проповеди вот именно так и называется «служение Богу». Что это такое? И зачем мне это надо? Что значит служить Богу? Деяние 17 глава, 24-25 стих. Апостол Павел, будучи в Афинах, он проповедует в Ариапаге и говорит такие слова. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем», он будучи, Богом, он, будучи Господом, неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». И вот эта вот мысль, она для нас сейчас должна быть, пускай станет определяющей, Богу от нас ничего не нужно, то есть фактически Ему наше служение не нужно, потому что Он имеет все в себе, и мало все имеет, Он еще источник, Он изливает. Он нам нужен, и Он, только когда мы в Нем, мы имеем полное обеспечение, полное восполнение и полное удовлетворение всего. И тем не менее, говорится о служении Богу. Что такое служение? Слава Богу, что Господь, не желая ничего для себя, Он желает многого для человека. Его желание, то есть, что такое служение? Служение – это исполнение желаний ну, в данном случае Бога. То есть Бог хочет, Он хочет что-то дать человеку, или ну человечеству в целом, и человеку каждому по отдельности, каждому свое. Есть что-то общее в Его желаниях, но есть и индивидуальное. Поэтому, если я хочу служить Богу, то, соответственно, я являюсь проводником, участником Его желаний которая направлена на человека. Это одна, один аспект этого понятия ⁇ служение. Второй аспект ⁇ понятие ⁇ работа ⁇ и ⁇ служение ⁇ они в чем-то перекликаются. Но работа ⁇ это исполнение желаний кого-то кто примерно на твоем уровне. Начальство, там, условно, мэра, губернатора, там, еще кого-то. Ну вот, вот эти вот и, иерархическая светская лестница. Но служение – это участие, э, исполнение пожеланий и требований того, кто несравненно выше тебя. У нас несословное общество. То есть нам бывает, ну лично мне, например, трудно воспринять э, служение кому-то. Понятие работы легко воспринять. Но понятие служения, когда ты участвуешь в проводником, становишься проводником воли и желаний какого-то человека, просто потому, что он несравненно выше тебя. Ну мне это трудно воспринять. Ну, спустя 25 лет в церкви как-то уже проще. Вот Господь несравненно выше нас, то есть не просто выше, а несравненно выше, несопоставимо выше. Поэтому понятие работы на Бога в, данном, в данной ситуации, оно вообще не стоит. Если я хочу принять участие в исполнении, в проведении Божьих желаний, в исполнении служи, Божьих дел – то только одно понятие – служение. То есть это второй аспект этого понятия. Служение. Что такое служение? И мы можем участвовать в служении, нам с вами повезло. В каком аспекте? Что Иисус сказал, Иисус сказал, что Он создает, я, я создам свою церковь. И вот Он создает свою церковь. И для этого Ему нужны мы, люди. То есть церковь – это, я не скажу, единственная возможность поучаствовать в деле Божьем. Наверное, не единственная, но основная. Потому что Иисус избрал строить свою церковь посредством людей и из людей. И вот здесь мы можем очень сильно войти в служение Богу. Хочу я служить Богу, значит, мое служение ориентировано в церкви. Не хочу я служить Богу, ну, тоже имеет место быть. Ну, а что делать, если вдруг я хочу? То есть не хочу, но надо. Надо служить Богу. Вот зачем? На этот вопрос мы сейчас чуть-чуть дальше рассмотрим. А зачем мне это надо? Но ну, вот если вдруг мне надо, понадобилось, то церковь – это наилучшее место кратчайшее место к служению. Если я хочу служить Богу, добро пожаловать в церковную деятельность. Если я не хочу служить, но надо, добро пожаловать в церковную деятельность. Опять же. Давайте теперь рассмотрим, зачем мне надо служить Богу. Надо ли мне это. И здесь мы тоже затронем два аспекта. Аспект будущего, и аспект настоящего. Начнем Иоанна 12 глава, 23-26 стих. Вообще это интересное, интересное место. Оно чем интересное? Здесь, казалось бы, оно не связано с ситуацией. Ситуация какая была вот, вот, вот здесь вот, Иисус с учениками пришел в Иерусалим. На празднование в это время в Иерусалим собрались верующие люди, празелиты, евреи, со, всей, со всех краев цивилизованного мира. Поклониться Богу, принести Ему жертвы, загладить свои грехи. И вот здесь желающие иностранцы Желающие увидеть Иисуса Христа, они подходят к Филиппу и говорят, мы хотим увидеть Иисуса. Филипп идет к Андрею и говорит, Андрей, вот они хотят увидеть Иисуса. Хорошо, Андрей идет к Иисусу и говорит, Иисус, они хотят увидеть тебя. И Иисус вместо реакции, ну, соответствующей этим обстоятельствам, он говорит, Пришел час, 23 стиха, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Он к этим людям ничего не говорит, ни здрасте, ни до свидания, ни исцеления, ни поучения, ничего. Он вдруг на это сказал, все, пришло время мне прославиться. Но ну, мы знаем, как он прославился. Он прославился, умерев на кресте. И дальше он говорит, он говорит это в отношении себя, и только потом в отношении каждого из нас. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную». И 26 стих, который, собственно говоря, нам в рамках данного изложения и интересен. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слугаемый будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Посмотрите, одна мысль. Она занимает, вот ну, один, ну, один стих, одно предложение, одна мысль. И в этой мысли Иисус трижды он трижды повторяет одно и то же. Кто мне служит, мне допоследует. Повторяет во второй раз. Где я, там и слуга мой будет? Повторяет третий раз. Кто мне служит, того почтит отец мой. Интересный момент. Он не говорит, мой поклонник мне допоследует. Он не говорит, тот, кто меня хвалит, тот мне и последует. Мой ученик мне да последует. Он говорит, кто мне служит. Понятно, что и ученик хорошо, и поклонник хорошо, и тот, кто прославляет, это правильно. Но здесь именно определенный аспект взаимоотношений человека и Бога. Кто мне служит? Где сейчас Иисус? Вчера на старшем поколении мне сказали, здесь посреди нас. Аминь. Но Иисус сейчас на небесах. Здесь посреди нас Духом Святым. А так Он на престоле, одесную Отца. И вот где Иисус на небесах, вот Он говорит, «Тот мне, за мной и последует». В другом месте Он сказал, я иду к Отцу и приготовлю вам обитель, а потом приду и заберу вас. Иисус на небесах. Вот кто хочет быть на небесах, тот дослужи. Где я, там и слуга мой будет. То есть здесь вот этот аспект, зачем мне служить? Вот первая часть ответа. Да я в вечность хочу быть. Я... Понятно, что я уже вечно существующий человек. Как только я родился в этот мир, все, навеки. Я буду вечно себя осознавать. Но где я буду себя осознавать? Ладно, здесь на, небе, на, небе, на земле худо, бедно, но я себя осознаю, существую, чему-то радуюсь, чему-то огорчаюсь и так далее, и тому подобное. Я живу. Но вот этот но я буду себя продолжать осознавать как личность, я буду осознавать окружение, и когда уйду с земли, я умер здесь на земле, тело умерло, и я ушел. Куда ушел? Есть два места, два агрегатных состояния, есть два места, где люди будут содержаться, скажем так, какое-то время. Это библейское название «Ад», и библейское название небеса – в Божьем присутствии. Я хочу быть в Божьем присутствии. Господь есть жизнь. Истина, путь истинная и жизнь. Господь – источник жизни. Он ее дает. Когда я в Его присутствии, когда я в общении с Ним, вот это и есть жизнь – то есть есть или жизнь, или отсутствие жизни. И вот я буду на небесах, я буду в вечном присутствии самой жизни, если я здесь на земле, если я сейчас я нахожусь в служении, я исполняю Божье желание. Второй аспект – зачем мне служить? А, нет, прежде чем мы разберем второй аспект, давайте посмотрим, что говорит о служении Павел. В Римлянам 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и чтобы закон, закончить мысль, и не сообразуйтесь с веком сим» но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Давайте сосредоточимся на первой половине мысли. Умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую. Вообще в Новом Завете в некоторых местах говорится о том, что есть жертва общения, есть жертва гостеприимства, есть жертва хвалы, есть жертвы финансовые. А здесь говорится, сам себя приносишь в жертву. Что такое жертва? Самая первая мысль, которая возникает на эту тему, жертва – это то, что тебе ну, болезненно, тебе не хочется. Там, жалко ли, трудно ли внутренних ресурсов не хватает, но тебе не хочется по той или иной причине делать то, что от тебя просят. Ну или ты, ты знаешь, что нужно делать. И вот этот вот аспект, вот это вот понимание «жертва живая», то есть я это, ну, поступаю так, что это для меня жертва, и вот в этом аспекте служение Богу, служение в церкви, есть те из нас, кому это легко. То есть внутреннее побуждение. Мне не нужно себя заставлять. То есть это моя обязанность, и я с ней согласен, я делаю это добровольно. И у меня внутри, у меня есть внутренняя мотивация. самомотивация. Но сейчас, наверное, вот эти слова не обращаются к тому, у кого эта самомотивация маленькая или кто находится в светской суете, или просто вообще никакой мотивации. Я просто часть церкви. Я часть церкви, не вопрос. Ну а где служение? То есть мы с вами видим, что Господь ожидает от нас. Он ожидает от нас участия в служении, в исполнении своих желаний. Я должен быть проводником Его воли. Его желание – это часть, смысла моей жизни как человека. Это наивысшее, что может быть, произойти с человеком на земле. Я проводник Божьих желаний и Божьей воли. Но я этого не хочу. Я не чувствую внутренней мотивации. Есть такое слово «надо». Жертва живая. Зачем надо? Во-первых, надо в будущем. Будущность, вечность. А второе, зачем надо, здесь на земле. Мне это надо прямо сейчас. Осознаю это не осознаю. Хочу, не хочу. Есть внутренние побуждения? нету. Мне это нужно. Зачем? Давайте сейчас рассмотрим. Вообще путь в небеса, путь в небеса это путь служения, сообразно словам Иисуса Христа. Он говорит, кто служит мне, за мной и последует. Кто в мой слуга, тот будет там, где я. Путь в небеса – это путь служения. Аминь. Я согласен с этими словами. Давайте посмотрим Исход 23, 25. Понятно Исход. Здесь Моисей говорит еврейскому народу, и он говорит это, ну, не знаю, сколько, ну, условно, 3000 лет назад. И вот прошло 3000 лет. Мы с вами не еврейский народ. Но, тем не менее, мы вошли в это обетование. Мы вошли в обетование, которое сказано еврейскому народу. И вот здесь говорится, служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою и отвращу от вас болезни. И, наверное, сейчас мы чуть-чуть побольше остановимся вот на этом обетовании. Если ты служишь Господу Богу своему, то тогда будут приходить благословения. Вот так или иначе, мы все с вами... Вот мы и, и пели словами песни, словами молитвы, исповедовали свою зависимость от Бога. Он, ну, Ты нужен нам, Господь. Он источник всего. Нам нужны Его благословения. Как Марк говорил, нам нужны Его благословения. И эти благословения не только материальную природу несут. Они несут, может быть, оттенок такого. Повезло. Только подошел к автобусу, раз, повезло. Автобус подошел. Подскользнулся, упал, ничего не разбил. Повезло. Другой упал, разбил. Не повезло. На работе повезло. И так далее, и тому подобное. Но этот аспект не будем рассматривать. Благоволение начальства, любовь жены или уважение жены, любовь мужа, здоровые дети, здоровье в ну, организме. Ну, этот аспект благословения, он бесконечен. Я благословлен, благослов, благословлен. благословение от Бога. Они нам необходимы. И вот он здесь говорит, «Служи, и я благословлю». Мы довольно много говорим на эту тему. Мы довольно много времени тратим в молитве. Господь, дай то, дай другое. Господь, устрой это, устрой то в моей жизни, в жизни моих детей. А вот здесь Господь говорит, уже ответил, «Служи, и я благословлю». Есть еще такой момент, момент, кто учился на библейских курсах, тот знает, Божий план. Мы с вами родились не случайно. Это было запланировано. И вот я запланировано родился в это время. И если я запланировано появился на свет, для меня уже запланировано обеспечение. Так вот, наши благословения, они запланированы они уже излиты. Благословения от Иисуса Христа они уже даны. Мне нет нужды их вымаливать. Мне не нужно качать свою веру. Мне нужно доверять Богу. И мне нужно служить. Путь к благословениям – это путь служения. Путь на небеса – это путь служения. Что такое служить? Хорошо, я решил, все, я вдохновился, я иду служить. Подхожу к пастору, к лидеру, неважно к кому, я подошел, говорю, что делать. И вдруг я понимаю, что для того, чтобы что-то делать, мне нужно контактировать с человеком. А мне это трудно, ну, предположим. И поэтому я прилагаю усилия к тому, чтобы продолжать поддерживать контакт с этим человеком. И месяц и два, и три и год, до тех пор, пока мне не станет это естественно. Мне нужно изменяться, потому что я не соответствую. Моя внутренность, мой характер, мои знания, мои навыки, они не соответствуют тому, тем требованиям, которые к мне предлагает церковь. Поэтому я должен приложить усилия к тому, чтобы начать соответствовать в личности, в навыках, в ментальности, ну, в разуме. В вере, в духовных аспектах, в своих языковых привычках, я прилагаю усилия, и это жертва для меня. Мне это тяжело. А еще если и внутренней мотивации нету, я вот сейчас пытаюсь эту мотивацию предложить. Если я служу в церкви, как часть церкви, если я проводник Божьей воли и воли лидера своего, то тогда обетования Божьи начинают материализоваться, Божье благословение начинает материализоваться в моей жизни. Ну, личное свидетельство, наверное, уместно сейчас. Я помню первые годы жизни христианской жизни, я вкладывал силы в то, чтобы молиться Богу, Господь дай то. Господь да это, да будет доход моей семьи там сколько-то, 5 рублей в месяц, неважно сколько. Но про, про, прошло не так много времени, и, и вот сейчас, вот, я не знаю, ну, лет может быть 10, уже 15, мы не молимся за финансовое благословение своей семьи. Господь прилагает, Он прилагает свои благословения. И духовные, и душевные, и материальные, и физические. Господь прилагает. Все, что для этого необходимо, я служу в церкви. Ну, не лично я служу, а я от вашего лица. Я это мы все. Путь благословения ⁇ это путь служения. Вообще как вот как-то вот внутри нас есть уверенность, что мое благословение зависит от Бога. То есть я еще, с одной стороны, хочу в эту мысль внедриться, ударить в нее. Правильно ли, правильно эта мысль или нет, внутри себя ответьте, мое благословение зависит от Бога. Аминь это правильно, да? Те, кто молчат, те говорят неправильно. Но ну, отчасти правильно, но в рамках изложения неправильно. Мое благословение, помните, да, план Божий, мое благословение уже запланировано, оно запланировано до моего сотворения, до сотворения земли. Мое благословение уже запланировано. Потом пришел Иисус. Он высвободил все благословения тем, что исполнил закон и тем, что умер за нас на кресте. Мы с вами в Новом Завете. Новый Завет, это означает высвобожденные благословения, они излиты. Они, они, они вот так вот, веером, вышел сеять или сеять, благословения излиты. Так зависит мое благословение от Бога или нет? Если оно уже вброшено в мою будущность, в мою жизнь, в мое настоящее. Зависит мое благословение от Бога или нет? Не зависит. Мое благословение зависит только от меня. Подошел я к Нему, вырос ли я до Него, созрел ли я, правильно ли я думаю, доверяю ли я Богу, служу ли я в церкви? Давайте посмотрим на наших служителей, но не лично на наших служителей. да, Слава Богу, не нужно вот смотреть по сторонам. Вот они. Не лично на них, а вообще в, в, глобально, пастора церкви. Почему пастора церкви чаще всего самые устроенные люди? Мы говорим, ну понятно, пастора, но ну, ну не мы говорим, а есть отдельные представители христианского сообщества. То есть они, они ближе всего, они на самой вершине там, и прочее, прочее. Но я бы предложил посмотреть с другой стороны, кто служит больше всех в церкви. Ну, это понятие больше-меньше весьма относительно, да. Но отчасти, кто несет большую ответственность, то есть служение это не в том числе нести ответственность, кто несет большую ответственность в церкви, кто несет больше. Тот и получает больше. Ну, есть это не буквальная связь, да, поймите правильно, особенно кто смотрит онлайн, поймите правильно. Но кто служит, на того и высвобождаются благословения. Понятно, да? То есть я, пастор, благословлен материально, духовно, душевно, устроен на мой быт. «Устроено все мое, не потому что я пастор, а потому что я служу и стараюсь делать это, делать это чисто и неприткновенно». Аминь. Поэтому, по, поэтому для нас с вами пастора, лидеры являются хорошим примером устроенности жизни, приобретения благословений. Если бы мне не хватает чего-то в этой жизни, служи в церкви. Аминь. Но, наверное, больше я не буду на эту тему говорить. Ну, еще одно, одно местописание. Матфея 4 глава, 9-10 стих. Здесь Иисус в пустыне. К нему подошел сатана и искушает его. И вот сатана говорит Иисусу Христу. «Все это дам тебе, если, Пав, поклонишься мне». Он показал ему весь мир, все царства, все богатство этих царств. и говорит, «Я тебе дам, если ты поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Здесь еще одно... Еще один оттенок вот этого понятия служения. «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Послушание и поклонение. Ну поклонение – это что? Я, послуш, я послушан. Что значит «я поклоняюсь, но я не послушан, я бунтарь»? Ну по каком поклонении может идти речь? Так вот, послушание – это основание, отправная точка благословения, восполнение жизни. Послушание – это основание исцеления, это основание жизни в Бог, с Богом и жизни Церкви. А служение – это путь благословения. Мало того, что это путь благословения, это еще путь в вечность. Ну вот мы с вами рассмотрели это понятие служения. Служение Богу, служение в церкви. Во-первых, что это такое? А во-вторых, зачем мне это надо? Ну надо, согласитесь? Аминь. Нам нет нужды искать благословения. Оно придет само. Вот служение само, Приходит только к счастливчикам. Подходит, например, пастор Шабаров и говорит, слушай, а не сделаешь ли ты вот это? Ты счастливчик. Реально? Аминь! Тебе дается возможность получить благословение от Господа, если я выполняю то, что мне говорят. Мало того, что чем замечательно, вот, извините, вот этот конкретный случай подошел пастор Шабаров и просит что-то либо сделать, он дает себе труд тебя проверить, он дает себе труд тебя вдохновить, подтолкнуть, замотивировать, то есть за тебя все сделали, только иди исполни, все, и ты получаешь, ты входишь в благословение, ты делаешь еще один шажочек к своему личному благословению. А весь труд на себя за это взял пастор. Поэтому, кто хочет благословения, вы, пускай вас пастор Шабаров увидит, вы так фланируете, а он озабоченный, ну-ка, иди сюда, я вот, иди вот это сделай, Бегите, исполняйте. Ну, смех смехом, но вот оно вот так вот и есть. Если мне не хватает благословений, ищи служение, И Господь восполнит, благословит и хлеб Твой, и воду Твою. Аминь. И отвратит от Тебя болезни. Давайте подымемся, помолимся. Да, на запись сделана место религиозной организации Церковь христиан веро-евангельской слова жизни города Нижнего Новгорода. ИНН 52 огрн 102 19 613